0: Assalamualaikum leaders, jumpa lagi di instalasi coaching dengan saya coach dokter Mayang. Leaders, pernahkah anda menemukan tantangan ketika harus mengimplementasikan atau harus mempraktekkan suatu pengetahuan baru atau kesadaran baru yang sudah anda pahami? Jadi konsepnya anda sudah tahu, sudah paham bahkan kemudian atau kalau sudah Uh, berasal dari sesi coaching Insight atau kesadaran baru Tentang diri Anda sendiri Atau tentang suatu masalah itu sudah Anda pahami Sudah lebih baik pemahamannya Anda sudah mengerti harus melakukan apa Namun Menemukan tantangan yang sangat besar Ketika harus benar-benar melakukannya Antara Knowing how to do it Dengan actually doing it Nah ternyata tantangan ini uh, Dihadapi oleh uh, Banyak pemimpin Dan di episode kali ini saya mengambil topiknya adalah Ikigai Karena uh, saya pernah membuat kelas kecil, uh, kelas leadership inspiration menggunakan Ikigai ini Untuk beberapa manajer rumah sakit Dan itu memberikan tambahan motivasi gitu ya, tambahan uh, alternatif inspirasi untuk Bagaimana mereka akan tadi menggabungkan atau menutupi kesenjangan antara pengetahuan how to do it dengan actually doing it. Nah, referensi yang kita gunakan, uh, yang referensi yang saya gunakan pada episode ini adalah uh, The Book of Ikigai, uh, tulisan dari Pak Kenmogi, PhD. Bapak Kenmogi maksud saya. <tuh> Bapak Kenmogi ini adalah neuroscientist, penulis dan penyiar yang berbasis di Tokyo kenapa saya memilih buku Ikigai yang ditulis oleh Paken mogi ini karena dibanding uh, karena memang banyak sekali buku-buku Ikigai yang ada di luar sana, baik yang dibuat oleh penulis uh, Jepang maupun penulis uh, di luar Jepang juga bahkan penulis Indonesia juga sudah ada beberapa kalau saya tidak salah nah, tapi ini buku Ikigai pertama yang saya baca dan saya memilih memang untuk membaca uh, tidak, tidak Tidak membaca buku Ikiga yang keluar pertama, tapi saya memilih membaca buku Ikiga ini karena uh, itu latar belakang pakai mogi adalah Neuroscientist. Uh, dan beliau sudah mengeluarkan uh, pada saat menerbitkan buku The Book of Ikiga ini, beliau sudah menulis lebih dari 30 makalah tentang kognitif dan neuroscience. serta juga telah sudah, sudah menulis lebih dari 100 buku di Jepang. Terkait neuroscience, dikaitan antara neuroscience dengan self-development atau pengembangan diri gitu ya. Dengan kreativitas. Dan buku-buku bahasa Inggris, saya juga sempat membaca uh, buku bahasa Inggrisnya beliau terkait Creativity and the Brain. Dan saya menyukai sudut pandangnya beliau. Hmm, jadi saya memilih untuk uh, menggunakan referensi The Book of Ikigai tulisannya dari Ken Mogi PhD ini. Nah, uh, di... ...dalam episode kali ini, tapi saya tidak hanya menggunakan buku ini saja... ...saya akan menggunakan beberapa contoh... Uh, ...contoh di luar yang disampaikan di buku ini... ...untuk mudah-mudahan sedikit lebih memperjelas... Uh, ...apa yang saya pahami tentang ikiga ini... ...dan mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi... ...buat bapak dan ibu para leaders. Dan buat Anda, leaders yang sudah pernah mengikuti kelas ikiga bersama saya... ...mungkin ada beberapa uh, pembahasan yang sudah familiar... ...tapi ada juga yang tidak... Silahkan uh, mengikuti, mudah-mudahan Anda menikmati. Dalam The Book of Ikigai ini, ada 10 bab yang disampaikan oleh Ken Mogi. Dari mulai bab 1, arti Ikigai, hingga bab 10, terima diri Anda apa adanya. Tentu saja, saya tidak akan membahas seluruh bab uh, dalam buku ini karena saya tetap uh, ingin Bapak dan Ibu tetap memiliki curiosity dan kemudian mencari buku ini dan membacanya sendiri dan menemukan pembelajaran dengan membaca di, uh, buku ini sendiri jika memang ada tertarik. Dan uh, keseluruhan pembahasan dalam buku ini menggunakan Atau diwarnai ya, disebutkan disebutkan dalam catatan untuk membaca dari Ken Mogi uh, Diwarnai atau merujuk lima pilar ikigai Nah sebenarnya setelah saya baca buku ini uh, Mungkin yang pertama kali perlu kita pahami bersama adalah tentang lima pilar ikigai tersebut ya Lima pilar ikigai tersebut Nomor satu adalah Awali dengan hal yang kecil Nomor dua Bebaskan dirimu Nomor tiga keselarasan dan kesinambungan yang keempat, kegembiraan dari hal-hal kecil, dan yang kelima hadir di tempat dan waktu sekarang nah, apa sih sebenarnya Ikigai ini uh, saya coba sampaikan terjemahan bahasa Jepangnya menurut Pak Mogi. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan kata itu secara harfiah meliputi kata Ikigai artinya untuk hidup, dan gai artinya untuk alasan. Namun dalam bahasa Jepang, ikiga digunakan dalam berbagai konteks dan dapat diterapkan pada hal-hal kecil di keseharian selain target-target dan prestasi besar. Jadi sebenarnya ikiga adalah bahasa umum atau um, istilah umum um, um yang digunakan sehari-hari gitu ya, baik uh, akan sesuatu hal yang menyenangkan yang sifatnya kecil ataupun hal yang prestasi yang besar yang luar biasa itu dapat disebut sebagai ikigai nah untuk bagian pertama ini saya akan menyampaikan cerita contoh tentang ikigai yang disampaikan di bagian awal sekali dari bukunya Ken Mogi ini yaitu tentang seorang master sushi yang bernama Jiro Ono beliau mengepalai restoran sushi terkenal yang legendaris gitu ya, Suk Bayashi Jiro nah ceritanya uh, Bayashi Jiro adalah restoran yang terpilih untuk me untuk um, menyajikan hidangan makan malam uh, ketika Presiden Amerika pada saat itu Barack Obama tahun 2014 uh, berkunjung ke Jepang nah uh, Pada saat itu Sukibashi Jiro sendiri Sudah menjadi restoran sushi yang terkenal Sudah memiliki Michelin star Tiga Michelin star gitu ya Kemudian Dan memang uh, sudah sudah banyak Penyuka atau fansnya Sushi dari Sukibayashi Jiro ini Dan uh, Chef Jiro Ono nya sendiri sudah dianggap Sebagai uh, legenda Master sushi lah yang tertinggi gitu Nah uh, namun Kemudian ketika ter uh, dipilih dan kemudian presiden Barack Obama makan di sana, kemudian uh, tentu saja uh, presiden Obama menyukai dan kemudian memberikan pujian kepada chef Jiro Ono tentang sushi yang ia uh, nikmati. Uh, namun yang direspon dari respon dari Pak Jiro Ono itu. Uh, dalam kalau bahasa indonesia itu adalah sedang-sedang saja, tidak senang berlebihan, tapi tidak juga tidak juga tidak sopan. Jadi jadi rasa terima kasih atau rasa kesenangan yang di yang dialami atau yang di yang yang timbul dalam diri, dalam dirinya uh, chef Jiro Ono ini sama antara mendapatkan uh, pujian. Dari seorang presiden Amerika dengan ketika mendapat pujian atau dia melihat kesenangan uh, yang dialami oleh fans loyalnya beliau, walaupun fans loyalnya uh, sushi dari chef Jiro Ono ini adalah misalnya uh, seorang salarimen biasa gitu ya, artinya bukan presiden lah gitu, jadi uh, memang yang memang memang sejak dahulu sudah berpuluh-puluh tahun menjadi fans restoran sushinya. Cerita kedua terkait dengan Ikigai, saya ambil uh, Inspirasinya dari Salah satu episode Serial TV Cool Japan di Dari NHK Jepang uh, Yaitu tentang buah strawberry Jadi uh, Kalau kita sudah pernah mencoba Rasa strawberry di Jepang Itu nggak pernah sekalipun Merasakan strawberry Yang asam atau Yang enggak ada rasanya Nah salah satu salah satu uh, sebabnya adalah karena mulai tahun 80-an sebagian besar stroberi di Jepang dikembangkan di, ditumbuhkan di rumah kaca dan mereka disebut sebagai winter strawberry winter strawberry yang dipanennya justru di, di musim dingin antara Desember sampai Mei. Nah ceritanya begini di mulai tahun 80-an sampai 90-an ketika stroberi yang tadinya ditumbuhkan di luar di, menjadi di dalam menjadi indoor yaitu di rumah kaca terjadi uh, battle battle stroberi nih antara dua provinsi ada provinsi fukuoka sama provinsi Tochigi yang keduanya uh, punya uh, punya penggemar di pasaran yang yang seimbang nih Uh, kalau dari Fukuoka, nama stroberinya Toyonoka pada saat itu, kalau dari Tochigi, nama stroberinya uh, toci, to, uh, nyoho, sorry, nyoho. Namun kemudian, oh mereka bersaing-bersaing dalam hal tingkat kemanisan tentu saja, tingkat keasaman dan ukurannya. Karena konsumen di Jepang itu sangat uh, detail dan sangat spesifik tentang apa yang mereka mau dan apa yang mereka suka. Kemudian tapi sayangnya yang dari Tochigi ini yang versi nyoho ini uh, mudah rusak di perjalanan. Jadi mereka justru uh, kalah di pasarannya karena justru uh, rusak pada saat transportasi. Sementara konsumen di Jepang hanya mau buah-buahan yang memang terlihatnya sangat perfect gitu, sangat mulus, nggak ada nggak mau ada cacat sedikit pun. Oleh karena itu kemudian dilakukan penelitian terus provinsi. Tochigi melakukan penelitian sampai kemudian mengembangkan juga strawberry research Institute di sini akhirnya selama beberapa tahun melakukan penelitian terus-menerus ada tujuh researcher yang memang fokus mencari varietas terbaik untuk strawberry yang bisa memenangkan kompetisi di pasaran akhirnya kemudian di di 90-an gitu ya muncul varietas baru namanya tochitome Nah, tochitome ini kemudian populer dan Tochigi memenangkan, memenangkan pasar. Ini menjadi e, stroberi yang paling banyak ditemukan di e, supermarket atau di pasaran di Jepang. Karena tingkat kemanisannya tinggi, e, kemudian bentuknya lonjong indah gitu ya, lonjong indah sempurna seperti stroberi, lebih besar dan lebih tahan tidak mudah rusak pada saat transportasi. Dan provinsi Fukuoka tentu nggak mau kalah akhirnya mereka juga melakukan penelitian terus-menerus dan mereka keluar dengan brand strawberry berikutnya namanya Amao Amao ini uh, sengaja bentuknya berbeda dari Tochiotome kalau Tochiotome lebih ke arah unggul Amao ini lebih ke arah bulat gitu ya agak bulat uh, namun dia dia kemudian berkembang Amao ini di, diunggulkan menjadi Luxurious Strawberry karena uh, buah-buahan seperti strawberry ini kalau di Jepang Di, bisa di packing yang bagus menjadi menjadi buah tangan yang mewah gitu ya untuk diberikan kepada klien atau diberikan kepada orang yang memang dihormati. Nah akhirnya Amao ini kembali memiliki memenangkan pasar tuan memiliki pasarnya sendiri. Tentu saja di Provinsi Togigi nggak mau kalah lagi mereka kembali menggali terus kembali melakukan penelitian dan di di 2014 keluar uh, versi barunya namanya Skyberry Skyberry ini adalah versi lebih besarnya lagi dari Tochiotome biasanya kan kalau setahu saya ya kalau saya ketemu stroberi yang besar besar baik stroberi lokal maupun impor yang kita dapat di supermarket makin besar biasanya nggak manis ya walaupun merah tapi nggak manis atau besar tapi nggak merah dan gak manis bukan nggak manis bukan hanya asam tapi nggak ada rasanya lebih parah lagi stroberi besar tapi nggak ada rasanya nggak manis atau nggak asam nah skyberry nggak seperti itu skyberry adalah uh, puncak dari level kesempurnaan yang mereka inginkan dalam sebuah stroberi pada saat itu nah di sini uh, menggambarkan uh, bagaimana upaya terus-menerus berkelanjutan uh, sangat fokus untuk mengembangkan suatu produk yang disebut stroberi Dan kita mulai membahas di pilar yang pertama. Pilar yang pertama dari uh, Ikigai ini adalah awali dengan hal yang kecil. Awali dengan hal yang kecil di sini, salah satu pembahasan yang dituliskan oleh Ken Mogi dalam bukunya terkait dengan kodawari. Kodawari itu, uh, kalau saya berusaha bahasakan uh, ke dalam bahasa yang sederhana adalah ketika kita memberi perhatian yang sangat besar terhadap detil-detil terkecil dan kodawari ini dimulai dari rasa ingin tahu seperti keingintahuan anak kecil. Jadi seperti tadi misalnya kenapa kenapa chef Jiro Ono ini sangat legendaris di kalangan master sushi di komunitas master sushi tidak hanya teknik sushi klasiknya yang memang beliau sudah sempurnakan dari 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 bertahun-tahun pengalamannya. Oh ya by the way, ketika melayani uh, Presiden Obama, Chef jiro Ono ini um umurnya sudah 91 tahun. Jadi pada saat itu beliau di tahun 2014 beliau adalah uh, chef tertua yang memegang Michelin Star Restoran. Jadi umur 91 tahun. Jadi, bayangkan pengalamannya. Jadi uh, dan sebagian besar master sushi memang memiliki, memiliki pengalaman. Uh, skill yang uh, belasan bahkan puluhan tahun ya. Nah, salah satu ininya lagi adalah uh, Chef Jiro ini mengembangkan uh, baga bagaimana agar bisa menyajikan ikura, sushi ikura atau telur ikan itu tetap segar dan tetap, uh, tetap dalam kondisi terbaiknya sepanjang tahun. Padahal kalau trainer sushi yang klasik, ikura hanya disajikan di musim tertentu saja ketika memang uh, kondisi telur ikan tersebut pada musim tersebut paling bagus. Tapi tidak chef chef Girono berhasil mengembangkan itu. Dan kalau kita uh, lihat juga dari uh, apa saja yang diperhatikan oleh seorang master sushi tidak hanya ikannya, tapi juga nasinya, bagaimana mereka mengacara masak nasinya, suhu suhu lingkungan Uh, di dapur atau di luar ketika mereka mereka masak nasi akan mempengaruhi jumlah air yang digunakan akan mempengaruhi lama masak nasinya dan seterusnya begitu juga saat mereka me, apa sih uh, uh, menyiapkan menyiapkan nasinya kemudian me, tentu saja ketika mereka membentuk nasi dan menggabungkan nasi dengan ikan ikannya menjadi sebuah sushi itu sudah, sudah tentu menjadi teknik yang Uh, yang skill yang memang sangat diperlukan oleh seorang master sushi hal yang serupa dengan yang strawberry tadi para peneliti strawberry baik di provinsi Fukuoka maupun Tochigi, mereka sangat curious, jadi itu kenapa itu ter dapat terjadi terus-menerus, karena mereka punya curiosity Ma tingkat kemanisan seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pelanggan kita di, di Jepang, ini masyarakat Jepang misalnya, kemudian bentuk yang seperti apa sih yang paling bagus, yang paling trendy saat ini untuk strawberry, kemudian Uh, apa namanya uh, buat siapa strawberry ini akan akan di akan di akan dimanfaatkan apakah stroberinya buat hadiah atau stroberinya buat dimakan maka itu akan menghasilkan akan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka melakukan penelitian melakukan tra, trial and error ketika untuk mencari varietas varietas stroberi yang terbaik nah fokus pendekatan yang sangat uh, besar perhatiannya sangat besar, sangat fokus untuk hal-hal kecil. Uh, itu yang disebut sebagai kodawari. Itu pemahaman saya tentang kodawari seperti yang disampaikan oleh Pak Chef Kenmogi. Hal yang lainnya lagi yang bisa saya sampaikan juga adalah contohnya kalau kita lihat di supermarket Jepang tentang uh, over the counter drug aja misalnya obat tetes mata. Obat tetes mata di yang tersedia di di supermarket di farmasi supermarket farmasinya di Jepang itu ada lebih dari 300 jenis. Dan semua tentang tetes mata, ada tetes mata untuk uh, lebih cerah matanya, tetes mata untuk kering karena komputer, uh, lama melihat komputer, itu itu sering kita temukan juga ya di sini ya. Tapi ada juga tetes mata untuk uh, supaya menghilangkan mata merah akibat kerja berlebihan. Jadi sangat spesifik. Ada juga tetes mata dengan tingkat kedinginan, tingkat rasa sejuk yang semakin tinggi, ada level 1, 2 dan seterusnya. Ada letas mata. Nah, semua semua ini di dihasilkan oleh para produsen obat tersebut tetap mengikuti aturan pembuatan obat yang baik namun dihasilkan untuk untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, masalah spesifik yang dimiliki oleh para pelanggannya. Nah, itu salah satu bentuk kodawari Pilar yang kedua dari Kiga ini adalah bebaskan dirimu. Apa sih e, penjelasannya? Menurut tulisan Pak Ken Mogi penjelasannya adalah e, kondisi psikologis yang terbebas dari beban diri sendiri. Jadi pikirannya mengalir deras ketika kita larut dalam suatu aktivitas, jadi rasanya nggak ada hal lain lagi yang lebih penting. Nah. imbalan atas aktivitas yang kita lakukan itu menjadi kurang penting karena kita sendiri sudah mendapatkan kesenangan ketika larut dalam aktivitas tersebut um, side note-nya adalah sangat penting menjaga konsentrasi ketika bekerja dengan menghilangkan sumber distraksi jadi um, ya kita semua tahu di, di, di masyarakat Jepang Arab, atau para pekerja Jepang merupakan salah satu pekerja keras yang yang paling yang pekerja yang paling keras di war, paling workaholic lah ya di dunia uh, ini nggak kerasanannya tapi ini, ini 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 memotret suatu kondisi di mana tadi dengan kita punya kodawari punya curiosity seperti anak kecil punya ketertarikan alhaa kecil yang kita beri perhatian besar kemudian ketika kita apakah berusaha menyelesaikan masalah tersebut atau berusaha menghasilkan suatu ide baru, nah itu kita larut dalam proses tersebut atau kita larut dalam suatu kegiatan yang yang sederhana tapi tapi itu membebaskan pikiran kita dari beban kita sendiri kita sendiri apa yang disebut beban dari, beban diri sendiri beban diri sendiri kalau dalam buku ini contohnya adalah beban saya saya bakal sukses atau enggak ya bagaimana kalau ini gagal Bagaimana pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C dan, dan seterusnya terhadap apa yang saya lakukan itu disebut sebagai beban diri sendiri. Kalau dalam bukunya buku ini. Nah, e, contohnya lain, lain lagi adalah e, para gamers atau para otaku yang memang e, memang dia fokus mengerjakan itu karena kesenangan bukan bukan e, untuk memenangkan turnamen misalnya, bukan untuk mendapatkan sponsor atau uang lebih banyak, tapi memang fokus mengerjakan itu. atas kesenangan yang yang atas rasa senang yang yang di yang ditimbulkan ketika dia mengerjakan hal tersebut. Contoh lain lagi adalah berkebun. Jadi ketika uh, seseorang berkebun, menanam sesuatu dan dia yang yang dia dapatkan kesenangannya adalah bukan bukan dari apakah bunga saya akan subur atau tidak, tapi dia memang menyenangi kegiatan berkebunnya. Sama seperti ketika Anda mulai menemukan kenikmatan ketika memasak. Jadi ketika memas ketika ketika kita menikmati proses memasaknya, maka apakah makanan tersebut akan dinikmati atau tidak oleh orang lain? Uh, itu pen itu penting tapi tidak terlalu penting lagi karena kita sudah mendapatkan rasa senang ketika mengerjakan hal tersebut. Nah ini yang disebut dengan pilar kedua uh, terkait dengan bebaskan dirimu. Nah ketika kita sudah bebas dari beban-beban diri kita terhadap diri kita sendiri, jadi self-talk kita yang sifatnya negatif, atau yang sifatnya merangkukan diri sendiri, ketika itu sudah dihilangkan, maka kita akan bebas untuk fokus mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan saat itu. Contoh contoh lainnya lagi adalah, yang kemarin sempat dibahas dalam kelas leadership uh, ini, dalam keseharian kita bekerja, misalnya satu satu hari kita bekerja 8-10 jam, nah dalam 8-10 jam itu pasti, kita punya nih saat-saat saat-saat yang membuat kita senang ketika mengerjakan hal tersebut, tapi kita juga punya banyak saat-saat yang membuat kita merasa terubani, mungkin menimbulkan stres, menimbulkan rasa cemas ketika kita kerjakan hal tersebut. Nah, bebaskan dirimu ini adalah ketika kita menemukan hal yang kita sukai, misalnya. Ada koci saya yang sangat menyukai mengutak-ngatik file Excel, mengutak-ngatik data. Ada ya saya yang sangat senang ketika dia melakukan handling konflik, handling komplain maaf, ketika ada konsumen yang komplain dia sangat senang untuk bisa terjun kemudian face to face berhadapan dengan pasien atau pelanggan tersebut dan mendengarkan apa komplainnya dan berusaha me, berusaha me, mengetahui apa yang dirasakan sesungguhnya oleh pasien atau pelanggan tersebut. Nah contoh ini dua hal contoh yang ekstrim yang sama-sama dimiliki dan sama-sama menimbulkan kesenangan pada orang yang berbeda. Nah. Um, rekomendasinya dari dari tulisan Kikiga ini adalah temukan itu dalam keseharian kita bekerja dan ketika itu kita sudah punya larutkan diri kita dalam hal tersebut agar kita mendapatkan kesenangan dalam mengerjakan hal tersebut sehingga kita punya energi lebih untuk menghadapi hal-hal lain yang tidak terlalu menyenangkan buat kita Pilar yang ketiga adalah e, keselarasan dan kesinambungan. Di sini penjelasannya berusaha mense, berusaha selaras dengan lingkungan sekitar kita, selaras dengan perubahan musim, bahkan mungkin bencana yang sedang terjadi, kemudian membuat kesinambungan hubungan dengan alam maupun lintas generasi dan menjaga harmonisasi dengan orang lain. Nah ini sangat kental dengan Uh, memang budaya yang melekat di masyarakat Jepang uh, budayanya adalah budaya komunal atau community jadi mereka lebih mengutamakan uh, kepentingan kelompok dulu daripada kepentingan pribadi dan mereka sangat sangat apa ya sangat sangat peduli tentang un, sangat peduli untuk tidak mengganggu orang lain sangat peduli untuk tidak membuat Dirinya menjadi beban atau menjadi gangguan bagi orang lain Karena uh, harmonisasi kelompok itu yang paling diutamakan dalam masyarakat Jepang Nah uh, selaras ini maksudnya apa? Jadi berusaha menemukan cara terbaik Cara terbaik dalam tanda kutip menikmati apa yang sedang terjadi Contohnya musim Di, di Jepang punya 4 musim ya uh, Uh, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin di keempat musim tersebut mereka punya aktivitas spesifik pakaian spesifik, makanan spesifik, minuman spesifik yang memang dinikmati pas di musim tersebut dan uh, ini yang disebut berusaha menselaraskan diri dengan lingkungan, dengan perubahan musim Contohnya kita semua sudah tahu tentang hanami menikmati ketika bunga sakura sedang bunga sakura sedang mekar ya sedang sedang berkembang di musim semi. Nah, hanami ini adalah bagian dari upaya menyelaraskan diri dengan lingkungan dia. Dan ketika melakukan hanami itu memberikan kebahagiaan dan ini menghasilkan menjadi bagian dari ikigainya orang-orang Jepang tersebut. Dan Kemudian uh, Hanami waktunya sangat sangat singkat kan. Paling maksimal sekitar dua mingguan di satu daerah gitu. Nanti kemudian uh, bergeser ke daerah yang lainnya lagi. Nah dalam waktu dua minggu yang sangat panjang tersebut mereka tahu bahwa kesenangan ini hanya sementara aja. Maka ketika, ketika itu sedang terjadi itu betul-betul dinikmati dengan dinikmati secara sepenuhnya. Jadi artinya dinikmati dengan uh, uh, apa dengan semua semua sensori kita, dengan mata, dengan uh, apa namanya dengan uh, indra penghidu, dengan mulut. Uh, makanya banyak makanan yang yang uh, bernuansa sakura gitu ya. Dengan uh, taktil dengan Ini makanya datang ke taman, kemudian piknik di bawah pohon sakura, gitu. Kemudian, ini betul-betul dinikmati dengan menggunakan seluruh indera. Uh, contoh yang lain lagi ketika bencana. Bagaimana mereka berusaha menjadi selaras dengan bencana yang sering terjadi, yaitu gempa, adalah uh, mereka membuat suatu -su program pendidikan persiapan bencana yang sangat ekstensif dan komprehensif sejak TK. sampai lanjut ketika sudah lansia dan itu dilengkapi itu menjadi program resmi dari pemerintah kemudian dilengkapi dengan berbagai macam materi edukasi kemudian selain masalah selain buku segala, pemerintah daerah juga masing-masing wajib mengedukasi orang asing yang baru datang ke sana misalnya yang bukan orang Jepang ya kemudian em, menghasilkan suatu em, apa namanya fasilitas simulasi jadi simulasi gempa, simulasi angin topan, simulasi segala macam yang bisa digunakan sebagai bagian dari pendidikan. Kemudian secara komersil juga muncul berbagai macam produk makanan yang untuk siap bencana, produk uh, jas hujan, produk tas, produk segala macam deh yang untuk menyiapkan uh, diri mereka uh, terhadap berbagai macam bencana yang, yang yang mungkin terjadi. Dan itu merupakan bagian dari dimulai dari kodawari juga dimulai dari kodawari kalau bencana tuh apa aja sih yang dibutuhkan dari bencana yang lalu apa yang bisa kita pelajari eh, yang belum terpenuhi kebutuhannya bisa kita lakukan untuk persiapan bencana berikutnya kemudian ketika kodawari orang-orang yang memikirkan hal tersebut membebaskan dirinya dan kemudian menghasilkan produk menghasilkan kebijakan untuk menselaraskan diri mereka dan komunitas mereka dengan lingkungan dengan perubahan musim bahkan bencana Yang keempat Tentang kegembiraan dari hal-hal yang kecil Disini uh, Penjelasannya Pak Enmogi adalah berusaha Berusaha menemukan Sumber kegembiraan Dan semangat dari hal-hal yang kecil Setiap hari Dan sumber kesenangan ini dianggap Setara, jadi nggak ada yang terlalu besar atau nggak ada yang terlalu kecil Contohnya tadi uh, Di awal Ketika Pak Jiroono mendapatkan Pujian dari Barack Obama itu membuat dia senang nggak? Iya membuat dia senang Tapi ketika dia mendapat pujian dari pelanggannya dia yang biasa Yang bukan Presiden pun dia juga senang Dan tingkat kesenangannya itu kurang lebih setara uh, Dan tidak membeda-bedakan sumber sumber itu Apakah manusia itu dianggap lebih tinggi dari manusia yang lain? Enggak Karena itu adalah pelanggan Di mata dia semua pelanggan setara Dan semua pelanggan punya hak yang sama Untuk menikmati uh, kualitas terbaik dari apa yang bisa dia berikan Dalam hal ini sushi berarti ya Dan uh, tadi tidak ada manusia atau makhluk yang dianggap lebih tinggi atau rendah untuk mempengaruhi timbulnya senang pada diri sendiri. Mohon maaf, tadi ada banyak suara ayam, karena memang uh, saya sedang di taman. <gif> saya sedang merekam ini di taman, ada suara burung, ada suara ayam, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari warnanya instalasi coaching. Dan uh, yang poin yang terakhir, di sini adalah tentang bahwa bahagia itu adanya di dalam diri. Um, ini sedikit agak melenceng uh, kalau uh, saya sebagai seorang muslim uh, memang diajarkan bahwa kalau, kalau, kita sering merasa kurang bahagia sedih, galau, segala macam karena memang kurang zikir kurang mengingat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan uh, itu Itu yang itu itu yang itu proses juga untuk memahami hal tersebut. Dan walaupun ini ini nggak ada hubungannya dengan agama tapi maksud saya 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 bisa memahami ini. Walaupun dengan perspektif yang berbeda. Mungkin kalau uh, bagi bagi saya men menyikapi pilihan nomor 4 ini adalah bahwa uh, semua hal positif yang kita alami harus kita syukuri. Jadi harus ucapkan alhamdulillah yang levelnya setara. karena semuanya itu datangnya dari Allah, apalagi kalau lewat jalurnya manusia, misalnya saya dapat rezeki dari manusia yang dari saya dapat rezeki dari misalnya asisten rumah tangga saya lewat beliau, atau saya dapat rezeki dari mantan kolega saya misalnya dari kolega saya misalnya seorang direktur. saya harus sama-sama bersyukur dengan level yang setara karena rezeki itu asalnya memang dari allah swt cuma jalurnya aja berbeda jadi uh, itu cara saya menyikapi yang di sini karena karena ken mogi dari jepang dia punya caranya sendiri bagaimana seorang orang jepang menyikapi uh, menyikapi semua sumber kesenangan itu dianggap setara tapi juga menghargai setiap sumber kebahagiaan dan mencari sumber-sumber kebahagiaan itu dari hal-hal yang kecil Uh, ini kenapa di Jepang sangat subur sangat subur otakku ya uh, uh, orang yang sangat serius dan sangat menyukai untuk fokus pada hal yang tertentu aja misalnya kalau dia seorang otakku miniatur dia menemukan kebahagiaannya ketika membuat miniatur tersebut atau uh, misalnya uh, Uh, limited edition, limited edition. Jadi, di berkaitan dengan yang tadi pilar ketiga, uh, di setiap musim pasti punya ada produk yang limited edition. Jadi kalau lagi musim sakura atau musim uh, semi, pasti banyak makanan misalnya es krim atau coklat yang bertema sakura. Nanti di musim gugur ada lagi es krim yang bertema uh, uh, musim gugur kacang-kacangan gitu ya. Dan uh, setiap ketemu Setiap ketemu musim dan menemukan limited edition products, misalnya itu adalah sumber kesenangan kecil yang, yang, yang mereka hargai sebagai sesuatu yang memberikan semangat. Contoh lainnya lagi, kalau sudah musim dingin, waktu sebelum pandemi, kalau sudah musim dingin adalah saatnya uh, nabe, uh, makan nabe. Tapi makan nabe itu yang rebus-rebusan gitu ya, kalau di bahasa Indonesia-nya uh, mungkin kayak rebus-rebusan. Tapi nabe itu e, buat mereka baru baru bener-bener nabe kalau dinikmati bersama teman-temannya, teman-teman kerjanya misalnya di di meja kotat di meja kotatsu e, kakinya dikasih pemanas, kemudian mereka pakai jaket gitu ya di tengah-tengah meja ini ada hotpot yang Pilar yang kelima adalah tentang hadir di tempat dan waktu yang sekarang. Atau kalau bahasa uh, yang sering kita dengar, lebih sering kita dengar mungkin tentang being presence ya. Jadi, uh, ya betul-betul menghadirkan diri, jiwa, dan raganya uh, di dalam waktu dan tempat yang sekarang. Kenapa? Dengan pemahaman bahwa kesenangan uh, itu sifatnya sangat sementara. Dan akan segera hilang. Maka penting untuk menghadirkan diri di waktu dan tempat saat ini. Dan untuk meningkatkan rasa syukur menikmati ikigainya. Dan imbalan apapun, imbalan dalam bentuk apapun terkait apa yang kita kerjakan tidak terlalu penting. Karena kita sendiri sudah sangat menikmati apa yang, apa yang kita kerjakan sebagai ikigai kita. Contoh sederhananya tadi berkebun. ketika contohnya ibu saya, ibu saya itu sangat suka berkebun. Ketika dia berkebun, lagi ngorek-ngorek tanah, lagi lagi menaburkan pupuk, kemudian lagi lagi memindahkan tanaman dari satu pot ke pot lainnya dan sebagainya. Ketika lagi bahkan lagi ngebersihin, lagi membersihkan pot saja itu sudah memberikan kebahagiaan atau kesenangan bagi dirinya. maka kemudian ketika bunganya bagus tumbuhnya itu menjadi bonus tambahan yang meningkatkan level kebahagiaan yang di yang beli yang beliau rasakan gitu ya namun eh, kalau kita kaitkan dengan dengan yang ini eh, dengan kevanaan ika ini contohnya adalah tadi yang di sebelumnya saya sampaikan tentang nabe nabe itu sangat ditunggu-tunggu jadi salah satu salah satu ya, salah satu kenikmatan di musim dinginnya adalah uh, menikmati nabi bersama teman-temannya dimana uh, ada di meja, kemudian kakinya pakai pemanas, uh, mejanya mungkin agak, agak ada yang bisa outdoor, bisa indoor gitu ya kemudian di atas meja itu ada mangkuk besar dari tanah yang uh, berkuah panas mengopul-ngopul dengan berbagai macam topping, ada sayuran, ada daging dan, dan lain-lainnya, kemudian makan itu bareng-bareng sambil ngobrol bersama teman-teman Itu adalah kebahagiaan yang sifatnya singkat Mirip seperti tadi Hanami Hanami juga sangat singkat, cuma dua minggu Maka uh, uh, Maka misalnya teman-teman sekantor Sepakat untuk, ayo aku kita Hanami bareng Di hari ini karena Minggu depan Sakuranya udah habis misalnya Jadi walaupun harus umpel-umpelan Gelar uh, tiker gitu ya Di taman, umpel-umpelan dengan orang-orang lain Tapi mereka tetap, tetap Berusaha menikmati itu karena itu bagian Dari Ikigai dan maka bahan menyadari bahwa sifatnya sangat sangat sementara atau sangat sangat fana. Eh, uh, jadi itu tentang pilar 1 2 dan 1 2, 3 dan 4 dan 5 dari dari ikigai. Eh, uh, bagaimana menurut Anda sejauh ini? Adakah yang bisa mm, mm, apa yang Anda pikirkan? Inspirasi apa yang yang Anda Anda peroleh dari bahasan pilar 1 sampai 5 ini? Kalau anda nanti sudah membeli membaca bukunya, mungkin anda yang sudah membaca bukunya mungkin menyadari bahwa cara saya membahas ikiga ini tidak tidak menggunakan urutan bab-bab seperti yang disampaikan dalam buku tersebut. Uh, memang tidak, karena uh, gimana ya? Buat saya lebih mudah bagi saya memahaminya dan memudahkan saya juga untuk menyampaikan kepada bapak dan ibu sekalian. Uh, tapi uh, sebagai bagian kita udah mendekati akhir dari episode ini, saya mau mengambil dua bab saja, tapi contohnya bukan dari buku ini, contohnya saya ambil uh, di lain lagi. Bab yang, yang tentang kodawari dan manfaat berpikir kecil ini, saya mau ambil contoh tentang... Uh, uh, apa namanya... Hmm, tentang perkiraan cuaca, Perakiraan cuaca, Perakiraan cuaca di Jepang. Jadi kalau di kita di sini di Indonesia yang kita tahu kan perkiraan cuaca itu tentang hujan, berawan gitu ya. Kemudian petir mungkin, bahkan mungkin kalau apa namanya angin kencang gitu. Ya. Itu 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 seputar itu. Namun kalau di Jepang kalau kita perhatikan di Jepang ternyata Perusahaan yang membuat, membuatkan uh, tampilan atau visualisasi untuk perkiraan cuaca bagi stasiun-stasiun TV itu mereka membuatkan indikator-indikator lain yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat Jepang. Misalnya mereka mengeluarkan Laundry Index, Going Out Index, Clothing Index, Umbrella Index, UV Index. Jadi selain saya perkiraan cuaca di hari besok, hari hari Jumat. Selain suhu udara, kemudian awan Dan sebagainya yang memang standar Untuk itu Mereka juga mengeluarkan Berapa tebal Anda harus Menggunakan sunscreen Menggunakan uh, krim Krim tabir surya apakah, apakah Anda harus bawa payung Untuk menghindari panasnya matahari Atau bawa payung gak untuk Bersiap terhadap kalau jadi hujan misalnya Ada lagi tentang car wash index uh, Starry sky index Nanti malamnya Matahari eh, malamnya langit cerah nggak atau bisa melihat gintang misalnya. Ada lagi indoor indoor drying index jadi bisa jemur pakaian keluar atau harus jemur di dalam misalnya itu itu diperuntukkan untuk para ibu rumah tangga. Ada lagi ice cream index, beer index. Kapan saat yang paling nikmat misalnya kalau di musim panas untuk makan is, ice cream atau minum bir bagi mereka. Kemudian eh, cough, drop in, cough drop index jadi siap-siap deh uh, minum uh, makan permen uh, obat batuk atau uh, karena mungkin uh, di musim itu anginnya banyak kemudian debu mungkin banyak juga ada polen atau uh, serbuk sari juga banyak sehingga menstimulasi -men 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 batuk gitu ya. Sama satu lagi air conditioning index rekomendasi untuk pasang AC-nya tuh suhu berapa yang paling nyaman tapi juga hemat energi misalnya. Jadi eh uh, dari satu Satu data yang sama, data tentang suhu, cuaca, angin, dan seterusnya. Tapi karena mereka melakukan kodawari, mereka berusaha berpikir dalam hal yang kecil-kecil untuk berusaha menjawab kebutuhan pelanggan. Kemudian itu mereka bawa jadi hal yang besar juga. Jadi kodawari adalah mulai dari hal yang kecil. Misalnya kalau ibu rumah tangga tuh perlu tahu tentang apa ya dari data cuaca, Oh, karena ibu rumah tangga perlu tahu mereka harus bisa jemur di luar nggak? maka kalau mau jemur kasur bakal basah nggak nanti kasurnya kalau hujan? Atau matahari cukup panas nggak buat jemur kasur, jemur futon misalnya? Uh, atau mereka kalau habis cuci bajunya jemur di dalam aja? Seperti itu. Kalau untuk uh, apa namanya uh, pekerja apa yang mereka penting ya untuk 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 cuaca? Oh, kalau misalnya uh, pekerja yang keliling mendatangi klien klien, kan mereka harus uh, berjalan misalnya di musim panas mereka bakal keringetan nih seberapa banyak keringetannya kita bisa ngasih rekomendasi apa oh kemungkinan karena ini sangat panas dan mungkin juga berawan bakal gerah banget maka rekomendasinya adalah bawa tisu basah misalnya jadi ada hal seperti itu yang berusaha mereka uh, kembangkan dari berpikir yang kecil kemudian mereka bawa lagi ke yang besar tadi berpikir kecil tadi untuk untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dan -kebutuhan sifatnya sangat spesifik Berikutnya bab yang ingin saya bahas sedikit juga tentang Ikiga dan Kelestarian, bab 6. E, tapi saya juga mengambil contoh tidak dari buku ini. E, ikiga dan Kelestarian itu tadi bagaimana e, mereka berusaha me, berusaha menselaraskan kegiatannya, menselaraskan aktivitasnya dengan lingkungan sekitar dan alam sekitar. Saya mengambil contoh e, aktivitas di Aomori. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti punya kesempatan untuk uh, di ke YouTube coba deh uh, search White Impulse. White Impulse itu adalah sekelompok tim di bandara Aomori yang bertugas membersihkan salju di runway bandaranya. Tapi siapakah mereka? Mereka adalah yang kalau di musim tidak musim dingin mereka adalah petani. pekerjaannya sebagai petani. Tapi begitu masuk musim dingin, karena tidak bisa bertani, tanahnya kan keras karena menjadi es. Kemudian uh, mereka uh, menjadi petugas atau tim yang bertugas membersihkan Bandara Aomori dari uh, saju. Namun yang poin pentingnya di sini adalah bahwa mereka menjaga tugas tersebut dengan dengan sama passionnya sama kodawarinya sama uh, apa ya sama kualitas level kualitasnya juga sama-sama tinggi seperti ketika mereka mengajarkan pertanian mereka dengan white impulse bandara alamori tidak pernah ada keterlambatan atau cancellation akibat salju di musim dingin padahal alamori adalah salah satu provinsi atau daerah yang uh, Curah saljunya itu tertinggi di dunia. Salah satu dari beberapa yang tertinggi di dunia. Namun, mengapa bandaranya bisa tetap tepat waktu pesawat-pesawatnya tidak ada cancellation terkait salju. Sementara di negara-negara lain yang juga punya musim salju, itu hal yang sering atau jamak sekali terjadi. Kalau musim lagi musim salju, apalagi lagi ada badai salju, misalnya malamnya siangnya uh, pesawatnya di cancellation atau uh, Uh, terjadi keterlambatan yang cukup panjang misalnya nah uh, tim White Impulse ini dia uh, tentu saja bersama manajemen Bandara Omori ya men, uh, men, melakukan uh, kaizen, melakukan inovasi dengan menyiapkan uh, 38 mobil mobilnya mobil besar seperti traktor gitu yang masing-masing punya tugas yang, fungsi yang spesifik Uh, saya nggak nggak terlalu bisa menyebutkan teknisnya tapi saya saya gambarkan seperti ini ada mobil yang besar yang seperti traktor yang di ujungnya uh, bentuknya seperti sekop jadi untuk menyek menyekop uh, tumpukan salju yang besar yang yang dalam jumlah besar dalam jumlah dalam jumlah banyak ada juga yang di mobil yang di bagian depannya bentuknya seperti sikat yang kemudian berputar untuk ngebersihin sisa-sisa uh, salju -sisa juga ada yang bentuknya seperti uh, seperti sekop terbalik jadi seperti seperti ombak gitu. tujuannya juga untuk mendorong atau membersihkan salju juga ada yang dilengkapi dengan air panas ada yang dilengkapi dengan uh, apa namanya uh, kayak semacam capit untuk mem untuk memecah bongkahan bongkahan salju yang mulai membesar jadi dan semua itu kemudian uh, ketika bekerja mereka mem memiliki seperti koreografinya Jadi kalau Anda cantik cari di Youtube, ada banyak dokumenter yang menggambarkan uh, bahwa White Impulse itu ketika bekerja seperti tarian yang dikoreografikan. Walaupun goalsnya adalah ngebersihin runway, membersihkan runway agar siap pakai. Dan ketika salah satu pembuat dokumenternya bertanya, Gimana dong kalau misalnya uh, ada nggak saat-saat ketika Anda nggak bisa sama sekali ngebersihin? Hmm, harusnya nggak ada kata kata tim White Impulse-nya. Jadi uh, kita akan harus pastikan bahwa apapun kondisinya kita akan tetap turun untuk membersihkan salju sehingga pesawat pertama di pagi itu akan tetap berangkat atau take off ataupun landing tepat waktu. Jadi itu merupakan uh, pelaksanaan kelima pilar ikigai tadi. bahwa si, si petani tadi, tadi memiliki kebanggaan ketika mereka berhasil membersihkan salju dengan baik dan tepat waktu baik, mudah-mudahan setelah uh, kita membahas tentang The Book of Kiga ini beserta contoh-contohnya dari Uh, dari berbagai macam sumber Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan inspirasi tentang apa itu Ikigai Dan harapan saya justru bisa menemukan Ikigai Bapak dan Ibu sendiri uh, Di Ken Mogi juga menitipkan beberapa pertanyaan di bagian akhirnya Di antaranya adalah Apakah Anda kini dapat melihat hubungan penting antara keselarasan dan kesinambungan Apakah Anda kini lebih mau mencoba hal-hal baru dengan langkah-langkah kecil meski tidak langsung mendapatkan imbalan eksternal? Apakah Anda merasa akan lebih rileks dengan keunikan diri Anda sembari bersikap lebih toleran terhadap keanehan orang lain? Dan apakah Anda sekarang lebih sanggup menemukan kesenangan pada hal-hal kecil? Jadi, eh, kenapa saya suka buku ini? Karena tadi menemukan kesenangan dalam hal-hal kecil Bagi saya adalah mengingatkan saya untuk uh, lebih banyak bersyukur pada hal-hal kecil. Bersyukur terkait di area kehidupan personal maupun profesional. Um, take home message-nya apa? Take home message-nya dari, dari ini adalah um, Bapak dan Ibu perlu menemukan ikigainya sendiri, ikigainya masing-masing. situasi, benda atau kegiatan, aktivitas apa sih yang bisa menghasilkan kesenangan pada Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu merasakan kegembiraan ketika mengerjakan atau berhubungan dengan hal tersebut uh, di luar imbalannya tanpa memikirkan imbalan apapun. Nah, ketika itu sudah sudah menemukan Uh, dan saya rasa kita punya lebih dari satu. Setiap dari setiap dari kita pasti punya lebih dari satu ikigai. Dan di area pekerjaan, uh, ketika kita bisa menemukan hal tersebut, itu bisa kita gunakan sebagai sumber booster energi uh, atau bahasa lainnya mood booster yang sering sekarang kita pun kita dengar ya mood booster. Jadi uh, mood booster nggak harus uh, berupa coklat gitu, tapi bisa juga berupa aktivitas yang memang, memang bagi kita menyenangkan. salah satu contoh uh, ikigai ini yang dimiliki yang 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 saya miliki ketika saya ketika saya menjalani peran sebagai pemimpin di rumah sakit adalah uh, jalan ke gemba, jalan-jalan mengelilingi rumah sakit kemudian ketemu dan berdiskusi dengan teman-teman di frontliners uh, itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi diri saya Walaupun saya belum walaupun ketika mereka menyet, menceritakan masalahnya segala macam, saya belum bisa belum selalu bisa menemukan solusinya. Saya belum bisa memberikan jawaban, tapi kegiatan saya, aktivitas saya berjalan kaki, berkeliling di rumah sakit itu memberikan kesenangan tersendiri, memberikan kebahagiaan tersendiri. E, mendengarkan baik keluhan atau mendengarkan kadang komplain gitu ya dari berbagai macam pihak Atau melihat sesuatu yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, itu hal yang lain. Tapi aktivitas mengelilingi rumah sakit, melihat bagaimana semua orang ber, mengerjakan tugasnya masing-masing, berusaha, berusaha melakukan pekerjaan yang terbaik di tempatnya masing-masing, itu memberikan kebahagiaan sendiri. Dan saya rasa uh, Anda juga bisa menemukan hal ini di area pekerjaan Anda masing-masing. Ini uh, khususnya terpenting bagi Bapak dan Ibu, Uh, leaders yang sedang melalui masa adaptasi masa adaptasi uh, men, uh, menjadi pemimpin di peran yang baru atau di jabatan yang baru itu tidak pernah mudah dan uh, menurut berbagai macam literatur juga tiga bulan pertama sampai tiga bulan sampai dua tahun pertama itu bisa bisa terjadi masa yang penuh pergolakan tergantung level yang Jabatan Anda yang sedang Anda adaptasikan saat ini. Makin tinggi level jabatannya, makin panjang masa adaptasinya sebenarnya. Sehingga ketika Anda sekarang sedang melalui masa yang penuh, kadang-kadang disebut, aduh coach saya merana banget nih. Tiga bulan pertama nih, saya merana banget. Uh, sebenarnya salah satu alternatifnya, alternatif untuk bisa mengatasi perasaan itu, daripada Anda berpikir untuk mundur, Anda berpikir untuk resign dan sebagainya, Carilah Ikigai Anda. Baik leaders, Alhamdulillah ya robbil Alamin. Kita sudah selesai membahas tentang Ikigai untuk episode 2 di Instalasi Coaching. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan membawa manfaat buat kita semua. Saya di sini Coach Dr. Mayang adalah partner belajar Anda. Saya bukan guru ataupun mentor Anda karena kita di sini sama-sama belajar bersama, menggali berbagai macam referensi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan kita masing-masing. Buat Bapak dan Ibu, leaders yang tertarik untuk menggali lebih dalam atau mencari materi, materi yang saya sampaikan dalam bentuk tulisan, tentang pertanyaan-pertanyaan uh, yang sering ditanyakan terkait dengan coaching, terkait dengan lean management dan kepemimpinan, silakan mengakses uh, blog pribadi saya, blognya sangat sederhana di coachdrmayang.id, coachdrmayang.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi di episode instalasi coaching berikutnya.